0: Heute haben wir unseren ersten Gast in unserem Podcast. Du hast dich schon immer gefragt, wie du dich, deinen Karriereweg und dein Können am besten auf LinkedIn darstellen und präsentieren kannst? Die Antworten hat Janine Drehfall für dich. Janine ist Expertin auf dem Gebiet des LinkedIn-Marketings für Unternehmen und selbstständige Dienstleister und hat außerdem einen sehr interessanten Instagram-Account, auf dem ihr Tipps für euren LinkedIn-Account bekommen könnt. Doch seit Neuestem gehört Janine selbst zu den Selbstständigen und konzentriert sich nun voll und ganz auf das LinkedIn-Marketing. Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-related
1: Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf. Und let's get started. Ja, hi und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns total, heute unseren ersten Gast bei uns zu haben, ja. da das Thema Netzwerk ja auch immer wichtiger wird und natürlich LinkedIn dafür eine wichtige Rolle spielt, haben wir uns heute die liebe Janine eingeladen. Hallo Janine, willkommen in unserer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du dabei bist. Erzähl ja. doch gerne ähm, am Anfang gleich kurz was über dich. Stell dich kurz vor, wer du bist und was
2: du genau machst. Ja, Danke ihr beiden für die Einführung und für die Einladung in euren Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich bin Janine, ich komme aus Frankfurt, ähm, bin, wie gesagt, äh, seit zwei Wochen, oder es ist meine zweite Vollzeit-Selbstständigkeitswoche sozusagen. <lacht> ich habe vorher als Online-Marketing-Manager in einem großen gewerblichen Immobiliendienstleister gearbeitet, auch ganze sieben Jahre, also ich bin direkt nach dem Studium dort eingestiegen, mhm. habe aber ursprünglich was ganz anderes studiert, und zwar ähm, romanische Sprachwissenschaften, okay. also mit dem Fokus Sprachwissenschaft und Lateinamerika-Studien. Krass. Okay. Und im Nebenfach BWL und Kulturanthropologie, Zungenbrecher. Wow. <lacht> genau, also was komplett anderes und bin danach im Online-Marketing gelandet. Und habe auch in dem Unternehmen, also ich war äh, jahrelang dafür verantwortlich, auch die deutschlandweite LinkedIn-Strategie zu betreuen. Mhm. Ja, so hat sich das immer weiterentwickelt, auch als ich dann zu dem Punkt kam, dass ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen, ähm, bin ich auch eigentlich, ähm, ja, da dann sozusagen dann so reingerutscht und habe dann gesagt, okay, LinkedIn ist auch ein interessantes Thema für alle Selbstständigen.
0: Ja, sehr cool. Ich habe äh, schon ein bisschen auf LinkedIn gestöbert in deiner Biografie und habe gesehen, was du für interessante Sachen studiert hast. Ist ja echt ein, ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, krasser Umschwung ne? von Kulturanthropologie, dann äh, eher ins Marketing reinzurutschen.
2: Ja, genau. Also ich bei mir war vor allen Dingen der sprachliche Fokus halt sehr wichtig. Ich liebe ähm, mhm. auch Sprachen, das ist auch irgendwie so ein, das ist wie so ein kleines Hobby für mich. Yeah. Und äh, deswegen wollte ich das unbedingt damals machen. Und ich hatte damals, als ich angefang, angefangen angefangen habe zu studieren, jetzt nicht so den, okay, ich hab, muss danach das und das machen, sondern habe da mich einfach reingeworfen und mal geguckt, was am Ende bei rauskommt. Ja. Und es ist am Ende der Sprung in die
0: Online-Marketing-Welt rausgekommen. Sehr cool. Finde ich total cool. genial. Ja. Ähm, hätte man vielleicht auch gar nicht so gedacht. Aber ich finde immer so Geschichten mega spannend. Deswegen freue ich mich über deine und auf alles, was jetzt noch kommt innerhalb dieses Podcasts. Daher würde ich gleich mal zu der Frage kommen, wie kamst es, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dann die LinkedIn-Marketing-Strategie betreut ähm, und du bist dann auf die Idee gekommen, in das Feld des LinkedIn-Marketings persönlich als Selbstständige oder nebenberuflich nochmal zu starten. Ähm, wie war dein, dein Anfang?
2: Es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen und habe es erstmal, wie viele andere, glaube ich, auch als Social Media Beraterin sozusagen probiert. Und, ähm, ja, es ist, also was ja auch generell in der Selbstständigkeit, gerade wenn man sich so als Person oder als Personenmarke aufbaut, ist einfach eine eigene Nische, dass man einfach sich ja. abhebt von anderen. Und das hatte ich damals noch nicht gefunden. Und dann kam das Thema LinkedIn. Ich habe mehr über LinkedIn auch gepostet auf Instagram und ich habe gemerkt, dass das Interesse schon da ist und auch immer größer wird und habe mich einfach irgendwann entschieden, nur auf LinkedIn zu gehen. Und wirklich, da gab es auch noch nicht ganz so viele, die das wirklich aktuell anbieten. Ja. Und ich möchte einfach das Selbstständigen und aber auch Unternehmen, aber vor allen Dingen auch Selbstständigen, ja, einfach mitgeben, wie, welches, welches große Potenzial da in LinkedIn steckt und möchte sie einfach dabei unterstützen.
0: Ja, cool. Ah, finde ich mega cool. interessant.
2: Ja, also
1: und vor allem, weil LinkedIn natürlich auch irgendwie vielleicht erstmal nicht so durchschaubar ist, irgendwie hm, die meisten ja. Leute denken, ja, ich bin da gelistet, aber es ist jetzt nicht irgendwie wirklich eine Social Media Plattform und in den letzten Jahren ja wahrscheinlich schon ist, dann, ist es dann auch immer mehr so geworden, dass Leute wirklich posten, dass Leute Communities aufbauen, äh, was ich auch selber immer noch gar nicht so richtig gewusst habe irgendwie, bis ich mich da selber mal ein bisschen mit auseinandergesetzt habe.
2: Ja, genau. Also LinkedIn ist wirklich eine sehr, sehr starke Content-Plattform mittlerweile. Ähm, es ist jetzt auch gerade vor wenigen Tagen nochmal so der neue Algorithmus rausgekommen, was noch mehr, noch mehr Fokus auf wirklich wertvollen Content legt.
0: Ja.
2: Und ähm, man hat wirklich viele Möglichkeiten, dort seinen Content
0: auch zu präsentieren. Ja, ich, ich finde, es ist noch so ein bisschen so die Box der Pandora, wie man so, also ich kann LinkedIn noch nicht so durchschauen, ich persönlich finde, das ist so eine noch sehr recht undurchsichtbare Plattform, ich habe letztens mich mit, ich sage jetzt mal, Nicht-BWLern oder Juristen unterhalten, viele sind da echt noch gar nicht so bewandert, ne, es war, glaube ich, eine Lehramtsstudentin und auch Kunst oder so und die kannten die Plattform tatsächlich noch gar mhm. nicht und ähm, ich glaube, da ist noch so eine Bewegung vor uns, dass dann doch äh, fachübergreifend Menschen eher LinkedIn für sich entdecken werden. Ja.
2: Ja, das stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell in den Studentenkreisen aussieht mhm. oder wie es da bewand wie, wie sehr die Leute da bewandert sind, aber ja. gerade auf jeden Fall im kommen, wo LinkedIn sehr sehr stark ist ist im B2B Bereich, also die mhm. großen B2B Unternehmen sind alle auf LinkedIn und nehmen das mhm. auch als Hauptkanal sozusagen und mhm. machen da ihr komplettes Content Marketing nur auf LinkedIn oder größtenteils auf LinkedIn.
0: Ja. Und ja. gerade
2: jetzt auch bei den Selbstständigen, man sieht es an wirklich, es gibt mittlerweile auch LinkedIn-Influencer, also man sieht es auch wirklich daran, ja. was für ein Potenzial dort dran ist und man darf halt nicht vergessen, gerade als Selbstständige auf LinkedIn sind die Leute, die es auch zahlen können und auch zahlen wollen ja. und auch für die bereit sind, für Dienstleistungen
0: Geld auszugeben.
2: Ja.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, den man ja. bedenken Dem sollte.
1: Ja. Ähm, starten wir doch gleich mal rein als äh, private Person auf LinkedIn, als selbstständige Person oder als Arbeitnehmer. Worauf sollte man quasi bei seinem Pro privaten Profil achten? Wenn wir jetzt zum Beispiel, man sieht ja immer als erstes diese Headline, wo dann die äh, ja, Jobbeschreibung, der aktuelle Job steht. Was wäre quasi dein Tipp, wo da, worauf man dort
2: achten sollte? Mhm. Man muss es ein bisschen unterscheiden zwischen Arbeitnehmer und, und Selbstständige, mhm. weil es wirklich ähm, für mich zwei, es sind zwar ähnliche Vorgänge, aber im Endeffekt sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Man sollte immer bei diesem Slogan zum Beispiel, den du erwähnt hast, ähm, das ist eigentlich das neben dem Bild ähm, und ja neben dem Namen, ähm, was in der Suche Ergebnisliste im Endeffekt erscheint. Wenn jemand irgend nach irgendwas sucht auf LinkedIn, mhm. bekommt er immer den Namen der Person, das Bild mhm. und diesen Slogan angezeigt. Und deswegen ist es dort super wichtig. Ich nenne es immer der kleine Mini-Pitch, gerade für Selbstständige, die ihr ja. Angebot präsentieren wollen. Es muss eigentlich schon in diesen ähm, 120 Zeichen sind tatsächlich nur klar werden, was man macht und was man anbietet. Ja. Ja. Es muss daran entscheiden, die Leute im Endeffekt, ob geklickt wird oder nicht. Genau, ich habe auch mal gehört,
1: dass man quasi nicht schreiben sollte Founder of oder CEO of, sondern dass man dann eher schreiben sollte äh, Social Media Marketing oder was man halt genau macht. Also siehst du das auch so, dass man jetzt nicht seinen Titel da unbedingt hinschreiben sollte, sondern dass dann daraus gehen sollte, was du vielleicht für ein Startup hast oder was du genau für eine Dienstleistung dann anbietest im Endeffekt.
2: Unbedingt, weil ähm, LinkedIn ist auch irgendwo eine Suchmaschine und ähm, auch sehr stark auf Google vertreten und gerade dieser ähm, Slogan äh, muss mit Keywords dann auch gespickt sein und dementsprechend sind, verschenkt man, wie gesagt, 120 Zeichen sind nicht so viel, ähm, sollte man ja. das nicht verschenken mit irgendwelchen ja, Gründer das, das kann man im Profil dann noch erwähnen, aber fokussiert euch da lieber auf wirklich die Keywords, die euer Business beschreiben und da auch ähm, für die Kunden relevant sind. Genau. Und auch, ähm, weil du gerade ist auf Englisch, also auch, man sollte wirklich drauf gucken, ähm, man kann ja ein linkedin im Profil, das wissen viele gar nicht, in mehreren Sprachen anlegen. Aha, und dementsprechend. Okay. Genau, man kann das in Deutsch anlegen oder in Englisch, ähm, gibt es eine Funktion, in einer anderen Sprache hinzufügen und dann bekommt jemand in Deutschland das deutsche Profil angezeigt und jemand beispielsweise in Amerika das
0: englische Profil. Und das, das ist sehr, sehr sinnvoll. wichtig auch zu wissen, weil ja.
2: wenn man eine deutsche Zielgruppe hat, sollte man die Inhalte halt auch auf Deutsch haben.
0: Klar. Okay. Ja, aber für mich persönlich war oft der Spagat, okay, aber jetzt versteht mich ja gar nicht jeder in meiner Muttersprache Deutsch. Mhm. Wäre ja sinnvoller, mein Profil auf Englisch auszufüllen.
2: Mhm, aber das genau. ist natürlich
0: sinnvoll zu wissen, wenn man das jetzt sozusagen bilingual machen kann. Ne? Das genau. ist, also gerade wenn man auch auf den internationalen Arbeitsmarkt möchte oder die Zielgruppe international angesiedelt ist.
2: Unbedingt. Und der Slogan ist auch etwas, was dann dementsprechend in der jeweiligen Sprache angezeigt wird. Ah, ah, super. Okay.
1: Und das, das kann man dann einfach bei den Profileinstellungen quasi, kann man dann mehrere
2: Profile erstellen, die dann auf den jeweiligen Sprachen verfügbar sind. Richtig. Genau. Man kann dann, wenn man das Profil bearbeitet, gibt es ja immer so Profilbereiche hinzufügen. Das ist so ein blauer Button rechts oben.
0: Mhm. Und da
2: kann man ganz unten ist dann irgendwie so ein, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es halt unterstützte Sprachen oder so heißt es. Das muss man mal gucken, Also ja. so eine Weltkugel und dann sieht man da, kann man noch eine weitere Sprache, sogar mehrere Sprachen hinzufügen.
1: Ah, Okay, super
2: spannender Tipp. Auf jeden Fall, das wusste ich Muss auch noch nicht. Mal, äh, das ist genau umsetzen später. Und das ist bestimmt auch für Arbeitnehmer relevant, wirklich, wenn man sich für ein englischsprachiges ja. Unternehmen oder generell in einem anderen Land bewirbt, dann könnte ja. das relevant sein.
0: Sehr interessant. Ich glaube, das hat auch einigen da draußen ähm, gerade geholfen. Ich glaube, viele haben sich vielleicht schon mal die Frage gestellt, so wie ich, ähm, ob nun doch auf Englisch. Ähm, wenn wir jetzt schon über das Thema Profilbild, Slogan, wie positionieren wir uns am besten innerhalb des Suchverlaufes so dargestellt ähm, positionieren, wie könnte jetzt also ähm, meine Ich-Beschreibung aussehen? Also wie könnte jetzt meine Profilbeschreibung am besten aussehen, dass sie knackig kurz, aber am effektivsten das, was ich darstellen möchte, an den nicht an Konsumenten, aber an den Endbetrachter mm. vermittelt.
2: Im Endeffekt ist auch da wichtig, dass vor allen Dingen auch die Keywords da drin sind, weil das wird auch wiederum von LinkedIn getrackt, durchsucht, ist wieder okay. für die Suchfunktion relevant. Und da ist es einfach wichtig, immer in der ersten Person schreiben, dritte Person ist, schafft nochmal so eine Distanz und wir wollen keine Distanz, wir wollen ja, dass derjenige uns kennenlernt. Das mm. heißt, sollte man immer auch von sich aus schreiben und nicht über sich.
0: Ja, ähm,
2: gerade für Selbstständige ist es relevant, dass dort wirklich das Angebot auch nochmal, auch nochmal vielleicht die Berufserfahrung, die man schon vorher hatte oder was einen so in einem Karriereweg ausgemacht hat. Ja, aber auch sicherlich für Arbeitnehmer relevant, dass man mal so ein bisschen auf den eigenen Karriereweg, ähm, eingeht. Aber vor allen Dingen, das ist ein Über-Ich-Beschreib, also das ist eine Über-Ich-Beschreibung, das heißt, ähm, über mich heißt es. Das. Ja. Das heißt es geht um die Person und es geht jetzt in dem Fall jetzt nicht ums Unternehmen oder so. Ja und da kann ja. auch und das fragen tatsächlich ganz ganz viele. Darf ich denn auf LinkedIn was Privates schreiben? Mhm. Ja es geht ja um die Person. Ich meine da muss man natürlich gucken, wenn man sich jetzt auf dem Karriereweg in irgendeinem sehr, sehr also in einer sehr sehr konservativen Branche
0: mhm.
2: bewegt, sollte man natürlich schon ein bisschen darauf achten, was man da reinschreibt. Aber zum Beispiel in meinem Fall, ich bin selbstständig und ich richte mich an andere Selbstständige und ich habe dort auch meine Hobbys reingeschrieben. ja. Was ja. ich mache, macht man ja auch in einem Lebenslauf. Ja. Schreibt man ja auch ja. dann seine Hobbys rein. Deswegen kann man das dort auch machen. Was aber wirklich ganz wichtig ist auch, wie kann man ähm, die Person kontaktieren und für was? Und das sollte möglichst ja. auch an den Anfang gestellt werden. Also ich mache dann aber so für Anfragen rund LinkedIn-Marketing, kontaktieren ja. sie mich unter, ne? unter meine ja. E-Mail-Adresse. Weil ähm, es ist ja abgeschnitten. Also man sieht nur die ersten drei, vier Zeilen. Da muss man nicht. auf mehr Anzeigen gehen. Ja. Und Menschen sind faul. Ja. <lacht> nicht jeder geht auf mehr Anzeigen. Und dementsprechend ja. ist es wichtig, dass auch da im ersten Satz nochmal ähm, gesagt wird, für was man jemanden kontaktieren kann.
0: Ja, sehr interessant. Weil ich muss auch sagen, ähm, mich, ich habe jemanden, ähm, durch Alina kenne ich jemanden vom Startteam team ähm, Und der hat so eine wirklich gut ge verfasste, geschriebene über mich Textzeile. Und er hatte auch geschrieben, was er gerne mag. Also, ne, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber ich sag mal, er hat geschrieben, ich mag Pancakes zum Frühstück, so ungefähr. Ja. Und ich dachte mir so, hm, ist es nicht ein bisschen unprofessionell? Daher finde ich es interessant, aber macht auch Sinn, je nachdem, wo du halt dein späteres Feld oder im Moment aktuell gesuchtes Feld ansiedeln willst, jobtechnisch oder auch, wen du anziehen möchtest als Zielgruppe, sollte man schon ein bisschen privat sehr gut, kann ich, ich glaube, meine, es ist
1: dann halt auch ja. so ein bisschen wie so eine Art Icebreaker, weil dann genau. schreibt das irgendwie Leute zum Lachen bringt oder sie denken, ey, der Typ ist ja sympathisch oder ey, sie ist ja. total cool und ähm, besser, als wenn man da jetzt vielleicht nur so, ach ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das, und dann fehlt total irgendwie diese persönliche Note. Deswegen. Ja. Ja. Die Mixtur macht es dann wahrscheinlich. Ja, ähm, ja. ja, kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Thema Jobbeschreibung. Man kann ja immer seine einzelnen Qualifikationen dort eintragen. Zum Beispiel, ähm, ja, man macht Social Media bei. Ähm, wie wichtig findest du es, dass man quasi als Jobbeschreibung dann auch nochmal genau beschreibt, was macht man da, was tut vielleicht auch das Unternehmen, bei dem man arbeitet oder ähm, ja, hat angestellt ist und also wie detailliert sollte sowas sein oder ist es überhaupt nicht wichtig sollte kann man kann man
2: sein lassen ähm, es sollte auf jeden Fall beschrieben werden und es sollte auch das Unternehmen kurz beschrieben werden ich denke auch immer dass man es dem Leser so einfach wie möglich machen sollte das heißt wenn sich jemand über ja jetzt dich äh, informieren möchte dann ähm, mach es ihm so einfach wie möglich. Ähm, schreib kurz was über das Unternehmen und vor allen Dingen, was macht man da und was ist wirklich dann halt auch relevant. ja? Ähm, mhm. Vielleicht auch aus den vorigen Berufserfahrungen, was war denn relevant für meinen Karriereweg, und dass man jetzt nicht jede einzelne Tätigkeit da reinschreibt, die man jemals gemacht hat, ist, denke ich klar. Aber ähm, es soll, wie gesagt, kein Lebenslauf sein, zumindest nicht, ja. wenn man selbstständig ist und sich als Person Darstellt. Ja, das sage ich auch immer meinen, meinen Kunden, sieht es nicht als Lebenslauf. Es ist was anderes, wenn man sich bewirbt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ähm,
2: es geht auf jeden Fall hier um Relevanz. Also es sollte das drin stehen, was wirklich, wirklich relevant ist für einen. Und ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit bei der Berufserfahrung auch dort Links einzufügen oder Fotos einzufügen. Mhm. Ähm, ja verlinke immer die Webseite des Unternehmens auch noch mit. Ja, dann hat jemand, der sich informieren möchte, kann direkt dort draufklicken und muss nicht noch das irgendwie bei Google suchen. Ja, ja, ja. Und das macht nee. nochmal so ein bisschen interessanter auch, weil nochmal ein paar Bilder, ein paar Icons und so weiter mit drin sind.
0: Ja, habe ich äh, auf deiner LinkedIn-Seite tatsächlich auch gesehen. Ähm Fand ich, sah sehr gut aus. Ich bin absoluter LinkedIn-Neuling, sage ich auch dazu. Ich habe zwar eine Seite, aber die lässt sehr zu wünschen übrig. Also werde ich nach dieser Podcast-Folge da auch mal... Das ist doch jetzt eine, eine Ansporn, Lena. <lacht> ja, davon umsetzen. Wenn ich jetzt also meine LinkedIn-Seite halbwegs nach, den, nach deiner Expertise erstellt habe, dann stellt sich mir natürlich irgendwann die Frage, kann ich jetzt einen ersten Post posten? Und wenn ja, wie sollte denn dieser Post aussehen? Genau,
2: es kommt natürlich so ein bisschen auch aufs Thema an und für was man gerne posten möchte. Ich gehe jetzt mal von der Selbstständigkeit aus, weil mhm. das halt auch einfach mein Steckenpferd ist. Ähm, auch da geht es erstmal um mich als Person. Ähm, Menschen ja. suchen mich, weil sie natürlich, klar, meine Expertise schätzen und wissen oder in LinkedIn weiterkommen möchten, aber auch, weil sie mich als Person kennengelernt haben und schätzen, mich vielleicht sympathisch finden, mhm. aber dafür müssen, müssen sie mich ja erstmal kennenlernen und deswegen ja. rate ich eigentlich immer mit einem Vorstellungspost, ja, wo man mal mhm. kurz, was, wer bin ich, was mache ich, warum mache ich das denn? Ähm, ja, viele fragen mich, die Frage, warum machst du LinkedIn, äh, ja. stellt mir wirklich jeder und dass diese Frage zum Beispiel schon mal in einem ersten Post geklärt werden kann, mhm. ist super und da rate ich auch immer, am besten direkt ein Video machen, Videos ähm, kommen mhm. sehr gut an auf LinkedIn, okay. und ab sein, keine 10-Minuten-Videos, aber ein kurzes Video, wer ich bin, ist
0: eigentlich der perfekte Einstiegspost. Interessant. Finde ich cool, weil Alina und ich uns tatsächlich bezüglich der Startup Girls ähm, Gedanken gemacht haben, wie bringen wir die Instagram, Instagram, die LinkedIn-Seite voran? Was machen wir als ersten Post? Starten wir jetzt einfach mit einem allgemeinen thematischen ja. Post? Ähm, und Alina kam tatsächlich auch auf die Idee, so ein Vorstellungsvideo sozusagen zu uns zu machen. Daher ja. äh, ist das sehr
1: gut. Dann das, ähm, das steht dann als nächstes auf unserer to do liste Genau. Teil. Ähm, ja, jetzt nochmal... Ähm, zum Thema Content, also was wollen die Leute auf LinkedIn? Also wo ist vielleicht auch der Unterschied zu Instagram? Weil bei Instagram habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, die Leute haben wenig Zeit, die Leute haben auch irgendwie eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und es ist so, ja, ja Information, aber bitte wenig und schnell irgendwie so und auf LinkedIn kommt es mir so ein bisschen vor, es ist qualitativer und ähm, wir haben uns da zum Beispiel auch noch nicht gefragt, weil ich bin Teil bei stadt Berlin, wir sind so ein ähm, Unternehmerclub für Studenten und wir haben als äh, Entspannungsvideo haben wir ein Yoga-Video gedreht für die Leute, die so lange am Schreibtisch sitzen wir haben uns gefragt, können wir sowas auf LinkedIn teilen oder ist es was, was nur zu Instagram passt und deswegen frage ich mich immer, was was genau ist der Content für LinkedIn?
2: Auch da kommt es natürlich total auf die Zielgruppe an. Es ist jetzt mhm. immer so ein bisschen schwierig, sowas generell zu, zu verallgemeinern. Aber ja. LinkedIn ist, glaube ich, oder es ist nicht, glaube ich, sondern es ist ziemlich im Wandel. Ähm, während man früher wirklich nur äh, Business-Content und harte Fakten äh, gepostet hat, kommen wir immer mehr dahin, mehr, mehr Persönlichkeit, ähm, Content aber wirklich, der auch relevant ist, das auf jeden ja. Fall. Aber wenn du sagst, deine Zielgruppe sind berufstätige Leute, die lange am Schreibtisch sitzen, die eigentlich mal eine Abwechslung suchen und die springen darauf an, warum sollte man sowas nicht auf LinkedIn posten können?
0: Hm. Ähm,
2: genauso es gibt, wie gesagt, ich hatte schon mal die LinkedIn-Influencer angesprochen, die dann, es ist nicht mehr so, alles muss hochgestochen professionell aussehen, sondern die sitzen dann am Strand und machen schnelles Video, ja, ja alles ja. schon sehen und die haben nicht wenige Follower und dementsprechend muss man immer so ein bisschen fragen, was möchte meine Zielgruppe? Was, ja. was, was wollen die denn äh, erreichen oder wen will ich auch damit ansprechen? Wenn ich natürlich äh, hier die Führungsetage eines Riesenunternehmens ansprechen möchte, werden mhm. die wahrscheinlich eher nicht auf das Yoga-Video abgehen. Ja. 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 Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, jemanden, der generell auch offen dafür ist, ansprechen möchte, dann sind die sicherlich auch für LinkedIn relevant. Also da immer so ein bisschen schauen, ein ähm, bisschen gucken. Aber was du gesagt hast mit dem schnellen Content, das ist definitiv auf LinkedIn ähm, anders. LinkedIn möchte auch, dass wir den Content so aufbereiten, dass die Leute länger dort sind, dass sie länger auf der Plattform sind. Und wie gesagt, der neue Algorithmus hat Verweildauer als einer mhm. der Faktoren, die okay. mit dort einfließen. Das heißt, wir müssen es schaffen, Menschen lange auf unseren Beiträgen zu halten. Ach, spannend. Das schaffen okay. wir okay. ganz gut mit Videos oder mit Dokumenten oder mhm. ja, mit Sachen, die einfach anregen. Ja. Und wa was meinst
1: du, ähm, wie oft man quasi auf LinkedIn idea idealerweise posten sollte? Ich habe auch nochmal vielleicht zum Vergleich zum In zu Instagram. Äh, Instagram, finde ich, muss man immer präsent sein. Am besten ja. äh, mindestens Die jeden Story. zweiten Tag ein Post oder immer auf der Story aktiv sein. Und dadurch, dass wir jetzt ja auch schon darauf ähm, gekommen sind, dass bei LinkedIn man eher wirklich ähm, tolle Beiträge veröffentlicht, dass man da vielleicht dementsprechend äh, sich auch nicht so oft meldet oder we weniger als zum Beispiel auf Instagram?
2: Also auch auf LinkedIn sollte es wirklich regelmäßig sein. Ah, okay. um, es ist nicht so, dass man sich da alle zwei Wochen mal melden kann und dann, dann mhm. schafft man da mhm. eine riesen Reichweite. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Um, also ich poste aktuell drei bis viermal die Woche und es mhm. gibt sogar... Wie gesagt, andere, die teilweise wirklich täglich äh, posten, sogar zweimal am Tag. Krass, okay. Also da muss man so ein bisschen auch schauen. Ich meine, ich, wir, wir haben alle irgendwie noch andere Sachen. Ich sage mm, dann immer, klar. man muss halt einfach gucken, was sich für einen selber gut anfühlt. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, sich da in so Regeln pressen zu lassen. Ja, aber ja. man sollte schon, ähm, also einmal die Woche schon zu wenig, meiner Meinung nach. Also es sollten schon dreimal die Woche, sollte es schon meines Erachtens sein.
0: Ja. Okay. Wenn man wirklich
2: wachsen möchte und konstant wachsen möchte, ähm, genau, und das äh, sollte man da auf jeden Fall, man muss präsent sein und man darf ja auch nicht verachten, ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, LinkedIn-Stories kommen. Ach ja, echt, habe ja. ich auch schon gehört, ja, interessant. Mhm. Genau, und dann wird das sicherlich das Ganze nochmal ein
0: Game-Changer werden. Ja, auf jeden Fall, dadurch ist dann ja eigentlich ständige Verbindung zu der aufgebauten Community auf LinkedIn möglich, genau. durch diese Stories.
2: Genau, das oh, wird sicherlich geil. nicht so werden wie auf Instagram, dass wir hier posten, wie wir Kaffee trinken. Mhm. Und also ja. vielleicht kommt es doch mal irgendwann, wer weiß, ja. aber ich denke, ja. das ist eigentlich nicht das Ziel, das Ziel von LinkedIn, aber dass wir halt wirklich unsere Community auch mitnehmen, behind the scenes in unserer Arbeit mitnehmen und ja. da einfach noch ein bisschen ja. mehr zeigen
0: und da ist werden wir sicherlich präsenter werden. Ist, glaube ich, auch total spannend, weil ich finde, LinkedIn war ja ursprünglich dazu mal gedacht, als äh, Vernetzer zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu fungieren. Ist, glaube ich, auch ganz interessant, dann vielleicht doch mal wirklich einen Einblick in gewisse Unternehmen und Startups zu bekommen, wo man das vielleicht aktuell nicht so hat, aber gerne als potenzieller Arbeitnehmer, neuer ja. Selbstständiger ähm, einen genaueren Einblick. ja. Ja, das könnte ich mir
2: wir. sehr gut vorstellen für Unternehmen, die das dann halt auch nutzen, um da wirklich ähm, den, ja, den potenziellen Mitarbeitern wirklich Einblicke, wie du sagst, zu geben. Also das ja. könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Unternehmen das sicherlich nutzen werden.
0: Ja, ich freue mich. Ich bin gespannt, das auch zu sehen, wie die Plattform sich da weiterentwickelt. Um jetzt nochmal zurück zur Reichweite zu kommen. Reichweite kennen wir auch von Instagram, sogar Facebook mittlerweile oder schon länger. Ähm, spielen ja Hashtags eine ganz besondere Rolle unter unseren Posts. Gibt es da Regeln für? Sollte man eher allgemeinere Hashtags benutzen, so wie es auf Instagram für den Anfang gelehrt wird oder eher doch, business Hashtags oder was würdest du da raten? Gibt es da eine maximale Anzahl? Da gibt es eine maximale Anzahl, die, ja.
2: äh, woran sich viele nicht halten. Ja. <lacht> es sind maximal drei bis fünf. Also mehr Hashtags Ach, okay. auch nicht verwenden. Wow, okay. äh, das ist genau, drei bis fünf ist so, das, so die goldene Regel eigentlich. Ähm, auch hier sollte man schauen, dass man so ein bisschen... Abwechselnd, ja, sagt man ja auch auf Instagram, dass man mal Hashtag verwenden soll, die ein bisschen mehr Reichweite haben und die kombinieren soll mit Hashtags, die ein bisschen weniger genutzt wurden, so dass ja. man ja, da einfach in die, in die, in den Feed kommt. Ähm, bei LinkedIn sollte man auch schauen, dass man einfach schaut, wie oft wurden die Hashtags verwendet. Das kann man machen, indem man einfach den Hashtags in die Such, Hashtag in die Suchfunktion oben eingibt. Und dann bekommt man angezeigt, wie viele Ergebnisse für den Hashtag zu finden sind. Und auch da okay. kann ich nur jedem raten, legt euch eine Hashtag-Liste an, analysiert, wie die Hashtags, wie oft die genutzt wurden und schaut einfach, welche Hashtags für euch funktionieren und welche nicht.
0: Ja, ja. interessant. Hätte ich nicht gerechnet mit so einer sehr niedrigen Anzahl. Weil bei Instagram sagt man ja mal bis zu 30. Ja. Das ist ja mhm. noch ein drastischer Unterschied tatsächlich.
2: Ja, wobei das ja auf Instagram mittlerweile, also zumindest habe ich das gehört und ich verwende auch nicht mehr so viele, ja jetzt auch nicht mehr so, dass man jetzt 30 mittlerweile noch nutzt. Also ich nutze nicht mehr. Okay. Ich habe es auch von einigen Instagram-Profis schon gehört, dass man eher so Richtung 10, teilweise sogar noch weniger gehen soll. Okay. Ich habe mein sogar ich hab mal ein Instagram, von einer Instagram-Dame das gelesen.
0: Und Echt interessant. Da muss ich mich mal mit äh, auseinandersetzen, weil wir tatsächlich noch mit der dann anscheinend veralteten Regel fahren: Mit ja. je mehr Hashtags, ja. desto besser. Ähm, interessant ja. finde ich. Cool. Da wir aber
1: auch sehr detaillierte Hashtags teilweise nehmen, weil es ja auf Instagram auch wirklich schwer geworden mhm. ist, ähm, ja. Reichweite ja. zu bekommen organisch. Vor allem, äh, weiß ich nicht, sagt man ja immer noch. Fast vielleicht unmöglich, denke ich nicht, aber es ja. ähm, ist auf jeden Fall sehr schwer geworden in den letzten Jahren. Deswegen glaube ich schon, dass auf Instagram die Hashtags immer noch sehr, sehr wichtig sind. Aber mhm. auch da, ähm, der Algorithmus ändert sich stetig, von daher... Ähm, gibt es da natürlich auch immer neue Sachen und Veränderungen, die total wichtig sind. Wir ja. haben ja gerade schon über das Thema ähm, Bilder und Videos gesprochen, wo du uns ja auch erzählt hast, dass ähm, Videos meistens besser ankommen. Ähm, wie ist da quasi die Qualität? Also ist es jetzt wichtig, dass man wirklich, ich sag mal, eine gute Auslichtung hat, dass man einen, to einen tollen Hintergrund hat, also dass das Video sehr professionell wirken muss oder äh, entwickeln wir uns da vielleicht auch eher zu dem Trend, dass wir ähm, ein Video im Selfie-Mode aufnehmen und sagen, hey Leute, ja. heute sieht mein Arbeitsplatz so aus,
2: so ja. als Beispiel. Ja, also das muss natürlich jeder auch so, wie er sich mit wohlfühlt. Ich nehme meine Videos im Selfie-Modus auf ja. und ähm, das ist bei LinkedIn mittlerweile auch ähm, so, dass wirklich auch Leute mal von unterwegs Videos machen oder, also es muss nicht immer hochprofessionell sein, weil wir wissen selber, wie lange es dauert, ein Video aufzunehmen mhm. und, das, und meistens ist es oh dann nein. so, dann planen wir uns das ein, dann wollen wir, stellen wir hier unsere Lichter auf und im Endeffekt sind wir drei Stunden damit beschäftigt für ein Zwei-Minuten-Video. Ja, also in dem, in dem ja. Sinne, einfach loslegen und nicht zu viel Gedanken machen über Licht. Und natürlich sollte man euch erkennen und man sollte Klar, einigermaßen ja. aussehen und es soll, der Hintergrund sollte einigermaßen okay sein. Ähm, aber man muss da jetzt nicht ein hochprofessionelles Video hochladen. Was wichtig ist auf LinkedIn, dass man, wenn möglich, Untertitel einfügt, weil mhm. viele gucken sich die Videos nur in der Bahn an und haben keinen Ton. Und dementsprechend mhm. ähm, sind Untertitel eigentlich gut und sehr nutzerfreundlich und wird auch geraten, diese zu verwenden. Und ähm, genau, also Bilder sind wirklich immer wichtig, es sollte kein, wenn möglich, kein Post rausgehen mit Bildern, wenn möglich Video oder äh, Video, wie gesagt, ist äh, sehr hohe Reichweite oder halt jetzt die Dokumente, ähm, ja. ja. dadurch kann man ja auch diese Swipe-Funktion, die wir auch alle von Instagram kennen, die kann man mhm. ganz gut mit PDFs erreichen auf LinkedIn.
1: Ja, das Und. haben wir auch schon rausgefunden tatsächlich, das ist eine ganz gute, <lacht> eine ganz gute Funktion, ja.
0: Wir haben jetzt ganz viel über private LinkedIn-Seiten oder ähm, weniger private LinkedIn-Seiten gesprochen. Jetzt fände ich es persönlich und ich glaube Alina auch sehr interessant, jetzt nochmal einen Vergleich zu ziehen zu einer unternehmens linkedin seite Was wären da deine top zwei tipps die jeder beachten sollte?
2: Zum einen, wenn man sich fragt, persönliches Profil oder Unternehmensseite, immer erstmal auf das persönliche Profil gehen, ja. weil mhm. ähm, Menschen kaufen bei Menschen und nicht bei Marken. Also das ist ja mhm. meistens so, dass wirklich wir uns eher mit anderen Menschen identifizieren können, als dass ja. wir uns mit Marken identifizieren können. Das heißt, auch eine Unternehmensseite sollte bespielt werden. Das heißt, wenn man sich entscheidet, ich lege mir eine Unternehmensseite an, sollte dort Content drauf, weil sonst ist es einfach, ja. man kommt da drauf möchte irgendwas erfahren, aber im Endeffekt ist gar nichts da. Ja. Dementsprechend, ähm, genau, erstmal damit loslegen und wenn man sich dann für eine Unternehmensseite entscheidet, ähm, dass man halt auch ähm, die Beiträge untereinander teilt, also dass man praktisch auch als Mitarbeiter sozusagen, wenn man jetzt Mitarbeiter des Unternehmens ist, entweder ja. als Unternehmen die Mitarbeiter mit ins Boot holt, so dass ja. die halt auch die Unternehmensbeiträge teilen, weil es, es ist ein langer Prozess auf einer Unternehmensseite, Reichweite zu äh, erzielen. Das dauert mhm. wirklich länger, wie wenn du das mit, einer, äh, mit einem persönlichen Profil machst. Und das mhm. kann man einfach so ein bisschen beschleunigen, indem man die Mitarbeiter mit ins Boot holt, dass die die, eigenen, dass die, die Unternehmensbeiträge nochmal mit ihrem Netzwerk teilen, weil meistens haben die äh, Mitarbeiter schon ein sehr, sehr großes Netzwerk.
0: Ja, okay. Finde ich interessant, weil ähm, ich gleichzeitig, also ich habe ja einen, ähm, ich arbeite im Familienunternehmen und ähm, bin sozusagen die Erste, die da so ein bisschen moderne Technik einläuten lässt und ähm, musste mich deshalb im Zuge dessen mit einer Unternehmensweb oder ins LinkedIn-Seite beschäftigen. Und ich, mir hat sich immer die Frage gestellt, wie soll ich das jetzt gestalten? Ne, weil ich habe ja keine wirkliche Expertise in LinkedIn generell. Ähm, ich weiß, wie man ungefähr so private LinkedIn-Seiten erstellt, aber eine Unternehmensseite zu erstellen, das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Wie macht man das? Aber deswegen finde ich interessant, dass man dann auch als Mitarbeiter, in dem Falle ich, mit einem größeren Netzwerk als vielleicht das Unternehmen oder die Unternehmensseite an sich das nochmal teilen sollte. Das ähm, muss ich mir gleich mal notieren.
2: Ja, und dass man halt auch die ganzen Informationen auf der Seite findet. Ne? Man kann ja dort ja. Standorte anlegen, man kann einen Über-uns-Bereich anlegen, dass man da halt auch einfach wirklich, dass man, dass die, sich jemand da hinkommt und nicht nochmal auf die Webseite gehen muss, um sich zu informieren, was macht denn jetzt das Unternehmen überhaupt. Ja.
1: Ja. Das ist schon
2: sehr wichtig, dass man einen guten Banner hat, der wirklich auch ansprechend ist in den Markenfarben, dass man wirklich auf so grundlegende Sachen auch achtet. Aber wenn man, wie gesagt, sich dafür entscheidet, dann sollte man auf jeden Fall auch darauf achten, dass dann halt auch langfristig Beiträge dort erscheinen und ja. die Follower mit Content versorgt werden. Okay, genau. was kann man quasi tun, wenn man
1: jetzt vielleicht wirklich noch kein persönliches Netzwerk hat, weil man kann ja sonst immer Leute so einladen aus seinem Netzwerk, dass die Leute auch dann die Seite liken und der Seite mhm. folgen. Ähm, was ist da quasi ein Tipp, wenn man wirklich dann neu ist, man fängt mit einer Unternehmensseite an und man hat irgendwie noch keinen richtigen Ansprechpartner, ähm, dass der, der Post irgendwie eine Reichweite bekommt. Ähm, was könnte da vielleicht noch ein Tipp für sein, wenn man da wirklich... Ähm, ja, ein bisschen LinkedIn-Newbie ist.
2: Ja, also wie gesagt, es ist, ein, es ist wirklich, wenn man braucht Geduld, es ist ein Marathon und kein Sprint. Ne? Das ist ja. ähm, gerade bei einer Unternehmensseite da einfach nochmal ein bisschen ja, ähm, schwieriger, sage ich mal, jetzt nicht schwieriger, mhm. aber aufwendiger vielleicht, und ähm, einfach wichtig, regelmäßig Content, dreimal die Woche, wenn man wirklich anfängt und wirklich wachsen will, dreimal die Woche dort Beiträge veröffentlichen, ähm, immer wieder präsent sein auch und auch die Menschen zum Interagieren aufrufen. Äh, und natürlich auch auf LinkedIn ist es wichtig, dass man ähm, auch auf anderen Seiten mal schaut, was machen andere, vielleicht auch da einen Hinweis gibt auf die eigene Seite, mhm. dass man wirklich auch in Kontakt tritt. Das ist ein Netzwerk, wir wollen netzwerken. ja. Und äh, dann äh, könnte man natürlich äh, langfristig oder beziehungsweise, wenn man sagt, okay, man möchte das Ganze noch ein bisschen mehr pushen, könnte man Anzeigen schalten, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Ja. Aber organischer Content ist immer, finde ich, nachhaltiger und dementsprechend sollte man da einfach ein bisschen Geduld aufbringen und eine sinnvolle Content-Strategie aufstellen, die dann halt auch ja. wirklich langfristig für Reichweite sorgt.
0: Ja, okay. Du hast gerade schon das Thema LinkedIn-Ads angesprochen, deswegen jump ich da jetzt einfach mal mhm. rein in mhm. das Thema. Was hältst du von LinkedIn-Ads prinzipiell und was glaubst du? Du hast gerade schon gesagt, organische Reichweite ist prinzipiell nachhaltiger. Ähm, kann man damit vermehrt Menschen erreichen? Würdest du sagen, es lohnt sich? Man muss
2: halt einfach schauen, was die eigene Strategie ist. LinkedIn-Anzeigen kosten Geld, das ist klar. Das ist ähm, gesponserte Anzeigen, mit dem, wo man ein Budget festlegen muss, was man ja. ausgeben möchte. Was ein guter Vorteil an LinkedIn-Anzeigen ist oder generell an, an Social-Media-Anzeigen, man kann halt eine sehr, sehr spezielle Zielgruppe erreichen. Und das ist gerade ja. bei LinkedIn-Anzeigen eigentlich sehr schön, weil man wirklich in die Branche, in die Position, also man kann da wirklich bis auf die Berufserfahrung das runterbrechen, was sicherlich für... Unternehmen sehr, sehr relevant ist, ja. zum Beispiel auch, wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt eine Stellenanzeige und hat da wirklich eine sehr, sehr spezifische Zielgruppe, dann sind LinkedIn-Anzeigen auf jeden Fall eine super Möglichkeit. Oder wenn man sagt, man hat jetzt generell schon einen Beitrag, der schon ganz gut gelaufen ist und den jetzt nochmal mit einem gewissen Budget zu hinterlegen, um das nochmal ein bisschen mehr zu pushen. Ich denke aber trotzdem, gerade kleinere Unternehmen haben ja vielleicht auch nicht immer das Budget,
0: dass man
2: sich dann auch darauf fok sich fokussieren sollte, guten Content zu produzieren und da auch den Fokus drauf zu legen.
0: Ja, also du sagst erstmal, wenn man klein anfängt, wenn man ein junges Startup ist, mit vielleicht nicht den finanziellen Möglichkeiten, sich erstmal wirklich auf die Content-Strategie sozusagen zu fokussieren und dann, wenn vielleicht irgendwann das nötige Kleingeld da ist, dass man dann vielleicht guten Content mit LinkedIn Ads hinterlegen könnte.
2: Genau. Ja, also auch, auch eine LinkedIn-Anzeige braucht guten Content und ja. vielleicht ja. wollen die Menschen dann auch mehr erfahren und gehen dann auf die, auf die Unternehmensseite und wenn dann da auch nichts ist, finde ich es dann halt auch ein bisschen schwierig. Also wirklich erstmal Content produzieren und da auch wirklich schauen, dass der mit Mehrwert hinterlegt ist und dass die, dass der einfach ansprechend ist. Genau.
0: Ja. Sehr interessant. Super cool. Ja. Jetzt ist natürlich, bist du ja hier bei uns im Podcast, bei den Startup Girls und jetzt ist natürlich die Frage, hast du einen Tipp für uns? Weil wir sind, wie gesagt, am Anfang unserer LinkedIn-Karriere, wollen da natürlich auch das Potenzial ausschöpfen, was da für uns besteht. Was können wir denn auf LinkedIn besser machen?
2: Content, Content, Content ist erstmal. Ja, Sache. Also das haben wir schon wirklich, gelernt. Genau, schaut wirklich, dass ihr da auch äh, regelmäßig, dass ihr euch einen Contentplan aufstellt, wo ihr wirklich regelmäßig auch Inhalte teilt. Ah. Ihr habt ja einen Podcast, dass, dass ihr auch nicht nur den Podcast ankündigt, sondern in dem Podcast sind ja so wertvolle Tipps dann noch, dass ihr euch vielleicht auch spezifische Tipps rauspickt, nochmal ja. so als kleines Häppchen für eure User, ja. Ähm, ja. die ihr nochmal irgendwie in einem eigenen Beitrag, also, drei oder fünf Beiträge die Woche, das wirkt immer so viel, aber in so einem 30-minütigen Podcast hat man so viel Input, da könnte man wahrscheinlich einen ganzen Monat mit füllen, wenn man es möchte, ja.
0: Ja. Und, ähm,
2: das ist immer so, was ich immer sage, gebt den Leuten ein Häppchen an die Hand oder so kleine content pröckchen ja. mit denen man nochmal einen eigenen Post machen kann. Ja. Achtet auf die Hashtags, drei bis fünf, wie äh, gewünscht? notiert. <lacht> genau. Und was auch wichtig ist, das ähm, betrifft nicht nur das Profil, ich finde, es betrifft auch den Content, dass man in der ersten Person schreibt, dass man ja. sagt, wir von, ne, wünschen ja. oder machen das und das und ähm, dass man da wirklich auch, ähm, ja, es schafft, ich finde, es schafft einfach eine unfassbare Distanz, wenn man in der dritten Person schreibt, es ist ja. wirklich so, es ist viel, viel persönlicher, wenn man das wir von machen das und das oder wie auch immer, ähm, ja, ja, genau, das ist einfach nochmal so das, ähm,
0: was ich euch mit auf den Weg geben würde. Danke, okay, weil super. das werden wir auf jeden Fall im nächsten Meeting mal gleich umsetzen ja. und da mal ein bisschen an unserem Content schrauben. Ich glaube aber, das hat jetzt gerade auch nochmal an unserem Beispiel den Zuhörern auch ein gutes, ähm, ja einfach mal verdeutlicht, wie denn sowas aussieht für sich persönlich, genau. für euer Startup, für euer Unternehmen. Ähm, und deswegen danke dafür, Janine.
1: Ja, ich glaube, auch da muss man einfach anfangen. Ne? Das haben wir ja. vielleicht auch noch ein bisschen auf LinkedIn gerade aufgeschoben, weil wir uns da noch nicht so richtig auskannten. Aber ähm, ja, jetzt haben wir und ihr natürlich auch hier eine kleine Anleitung bekommen, wie ihr anfangen könnt. Und ähm, abschließend dazu nochmal, auch aus deiner selbstständigen Perspektive, ähm, wir richten uns ja oft an sehr junge Studenten. Und was würdest du ihnen vielleicht drei Tipps ähm, mit auf den Weg geben, was du vielleicht schon ganz gerne früher gewusst Lust hättest, ähm, was du jetzt als Learning äh, mit der Community teilen könntest.
2: Ja, ich habe ja im Nebenfach auch BWL studiert und ich hätte mhm. mir damals wirklich gewünscht, dass man im Studium äh, mehr über das Thema Selbstständigkeit erfährt. Weil es wirklich so tolle Möglichkeiten bietet, sich selbst zu verwirklichen und wirklich ja. seinen Traum auch zu leben. Und ich habe im Studium wirklich nur erfahren, wie kann ich tolle Jobs äh, bei Coopers und wo auch immer ergattern, ja. ähm, was aber ja. nie mein Ziel war. Und äh, dementsprechend hätte ich mir damals wirklich da mehr Input gewünscht. Und wenn ich heute nochmal Studentin wäre und schon das Wissen hätte, ja. dann würde ich mich da auf jeden Fall mehr mit dem Thema beschäftigen, weil es wirklich äh, zum einen in diesem ganzen Prozess der Selbstständigkeit. Das ist auch unglaublich viel, wie sich so die eigene Persönlichkeit dort entwickelt, wie man wächst an Sachen, woran man vorher noch nie geglaubt hat. Und deswegen kann ich auch nur jedem mitgeben, klappt an eure Träume. Wenn ihr Träume habt, geht dafür los und äh, tut alles dafür und dann werdet ihr das auch schaffen. Weil hätte ich, gucke ich jetzt ein Jahr zurück, vor einem Jahr, ja. hatte ich noch keinen einzigen Kunden und habe noch überlegt, was kann ich machen und war noch in meinem Job, wo ich wusste, ich möchte eigentlich was anderes machen. Ja. Und in dem Jahr hat sich einfach so unfassbar viel getan, weil ich an mich geglaubt habe und weil ich an das geglaubt habe, was ich mache.
0: Und das kann, kann auch jeder machen. Das, finde ich, ist das perfekte Ending eigentlich. Ich äh, möchte eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, ähm, außer dass ich hoffe, dass sich dadurch ganz viele Zuhörer jetzt ermutigt fühlen. Die einzige Frage, die ich noch für dich hätte, ist, wie können wir denn oder die Zuhörer mit dir connecten?
2: Ja, natürlich auf LinkedIn. <lacht> ihr findet mich dort unter Janine Trefer, meinem Namen. Ähm, genau. Und ihr findet mich auch auf Instagram. Auch wenn ihr Janine Trefer eingeht, kann man mich auch finden. Ich habe auch noch eine Webseite, wo man sich mit mir verbinden kann. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten. <lacht>
1: Sehr ja, cool. schaut da auf jeden Fall vorbei, ihr Lieben. Da sind viele Tipps nochmal ähm, online und ich glaube auch, dass du natürlich auch immer mal ähm, äh, Online-Kurse gibst, nochmal individuell für die Leute. Also auch da, wenn ihr interessiert seid, guckt da gerne mal vorbei. Danke, ähm, Janine, dass du heute hier bei uns warst, dass du ja. ähm, dein Input mit uns geteilt hast. Ja, und vielen anderen, Dank. die uns zuhören. Ähm, ja, wir danken dir dafür. Wir hoffen, äh, dass ihr was mitnehmen konntet, aber da bin ich mir ganz sicher, weil allein wir, glaube ich, Lena, Hab und ich, haben eine Menge die schon mitgenommen. Mit und <lacht> ja. Äh, ja, dann schreibt uns gerne, ähm, wie ihr diese Folge fandet, was ihr Neues gelernt habt, ob ihr schon LinkedIn aktiv benutzt oder nicht. Und äh, dann ja. würde ich sagen: ähm, Don't forget, make moves and no excuses. Bis zum nächsten Mal, ihr lieben. Tschüss.
0: Ciao.